0: ハロー、l o e v e 皆さん、こんにちは。というか、こんばんは。ですね。今日も2日目、えー、ポングリッシュチャンネルからのキャンズライフレコードをやっていきたいと思います。えー、ワーキングホリデー1年と2日目の、まあ、2日目、うーんと、難しいですね。説明が。<笑>一応1日目になるのかなの、ゆずぽんです。こんばんは。ちょっと、えー、他の Twitter にですね、X になってしまった Twitter にもお知らせだけ流させてもらいます。よいしょ。はい、えー、こんばんは。あ、サートシさん。告白には歯磨きだけじゃ足りないプラス,、ま、プラスマイナスなのこれは土曜日なのお久しぶりです。お元気でしたかそう、この、あの、このね、あの短いライブはですね、も、ま、う、あ、私の日々、どんなことをしてるかとかをちょっとつらつら喋っていくようなライブになってます。まあ、あの、英語でやるときもあるかもしれませんが、まあ、とりあえず今日はね、そのまま日本語でやっていきますえっ、ー、とね今日も京都ってバタバタというかあの盛りだくさんだったんですけど今日はね、まあ、まずあの朝7時半から11時半だけあのレンタカー屋さんでのねアルバイト行ってきましたはいまだオーストラリアですさとしさんそうでこのまあバイトがですねとま、オーストラリア聞いたことあるかもしれないんですけど、土日祝日はですね、時給がこう2倍、3倍とか、ま、1.5 倍とかになるんですね。で、なんで今日はですね、あの、私も、自分の時給があの、いつもだと30ドルとか、ざっくり30ドルなんですけど、あの、今は、今日だけはね、あの、日曜日で40ドルなのでですね、あの、大変気持ちよく<笑>、今日は40ドルだからなって思いながら、ま、働いておりました。ただ、あの、最近になってフロントオフィス、まあ、もともと私はこう、レンタカー屋はの、ディーラー側というかですね、戦車担当で入ってるんですけど、まあ、あんまり大きくないところ、1日あたり従業員3、4人で、3人のことあんまないかな、4人で回すようなちっちゃいところなので、まあ、あの、おいおいね、こう、フロントの受付業務というか予約とかもね、やってもらうよって言われてて、まあ、いろいろ研修とかも受けた、結果ですね、まあ、最近は、えーとまあ、日,本人日本人のお客さんだと大体私にぶん投げられてくるんですけど日本人じゃないお客さんの予約対応ですね。あのまあ、予約レンタカーで来てて予約してるからって言ってピックアップ借りに来たお客さんのなんかあの免許証をもらってコピー取ってとかなんかカードでデポジット決済かけてとかねなんかそういう業務とかもやらせてもらってます。で、えっとね、この、まあ、あオーストラリアのレンタカーの保険なんですけど、オーストラリアはなんかね、保険の言い方がエクセスっていうのがあるんですね。で、まあ、あエクセスって何かを超えるとかって意味なんですけど、これがですね、いわゆる自己負担金になります。で、まあ、あレンタカーや大体日額あたりでその保険がいくらいくらいくらってグレードがあって、その、近地あたりのかける保険の金額に応じて、そのエクセス、まあ、何か事故っちゃったりとか、トラブった時の支払い最大金額が、まあ、あの、低くなってくっていうね、システムをしております。だちょっと日本と違うので、戸惑う人も多いんですけどね。で、その金額、まあ最、最終的に何かあった時に負担することになる金額分を、レンタカー利用中はデポジットとして、まあ、クレジットカードからね、あの、仮押さえみたいな仮決済っていうんですかをするっていうのがそのもう私が勤めてるバイト先の,、まあその保険のシステムなんですよねでもなんで今日こんな保険の話をしてるかってあのバイトでその保険のプランの日本語バージョンの作成、まあ、要は翻訳ですねをま頼まれてそれをちょっとやってたからですね頭の中がそのレンタカー用の保険のことがだいぶぐるぐるしてはおるんですが。まあ、そんな感じで午前中ね、朝7時半から11時半まで4時間バイトをして、で、その後ね、まあ、このレンタカー屋さん、だんだん日本の方ね、増えてきてくれてるんですね。あの、バージン空航空っていうオーストラリアの航空会社が、えっ、ー、と、羽田空港からの直,ン直行便を開港、開通したので、そう、それで、日本人観光客だんだん増えてるっていうのがあるので、あの、こっちの、なんか、オーストラリアの特殊なというか、まあ、今まで日本のお客さんたちが戸惑ってたようなことの説明動画をですね、あの、まあ、ボランティアでというか、雇ってもらってるしな、みたいな感じで撮影して、で、戻ってきて、まあ、なんか趣味で作ってるアクセサリーをちょっとオンラインに、フェイスブックマーケットとかに出品しようと思ってそれの写真とか撮ってで日本にいるあの初夏の友人がいるんですけどその人とちょっとズームでいろいろ打ち合わせをし1時間半ぐらいねあの家で6歳児と一緒にあのトレーニングしてます家で<笑> YouTube のねなんか動画見ながら一緒に踊ったりアプリでも使って筋トレとか1時間半ぐらいして汗だくになって。えー、やっとご飯食べて、シャワー浴びて、ちょっとゆっくりして、今って感じですね。まあ今日の一日はそんなところでございました。あ、首藤さんじゃないですか。おう、受かったどうってことでね。はい、英検一級おめでとうございます。ふむふむそう。あの、特に何か特殊なことがあったわけでもないので、ただのなんか本当に生活記録なんですけど、まあなのこれ、一年後とかにね、勝手に私が聞いたら、なんか、あなんか1年前そんなことしてたんだと思うなと思って。で、まあ、なんでこんなの始めたかって、1年前の昨日ですね、2022年の、えー、と7月の29日に、まあ、私はあの実家のある埼玉県のだいぶの北部からですね、えー、電車キャリーケース、クソ重キャリーケースをガラガラガラガラ一人で、ね、あの転がして、右腕の筋とか痛めながら、成田空港まで行ってオーストラリアに飛んできたわけですよ。で、まあ4月に1週間日本に帰ったりはしたけど、まあそうは言ってもね、その1週間以外、まあ51週間ですか、はオーストラリアで過ごしたことになるので、まあ2022年の7月中旬とかはまだ日本にいたわけですよね。でまあ準備とかもしつつっていう風に過ごしてたって考えると、だいぶその生活リズムとかも変わったし、まあ、ちょっと考え方も変わった部分もあるし、でもやっぱり見出してたやりたいことっていうのは、まあ、具体的になっていってるだけで、そんなに大きく変わってないし、みたいなね。まあ、いろんな変わったこと、変わってないこと、面白くなったこと、つまんなくなったことはないですね。っていうのが、そうあるので、ちょっとね、ここから2年はさらに加速していく予定なので、そここを記録に残してていいううかなっていうのででも動画撮る元気はないから音声からやろっていうことでまああのフルス,スタイフに戻ってきたわけですね。そうです首都さんオーストラリアやで。うあ,あのこれさちょっとしたコンネタなんですけどオーストラリアであの自分のことをっていうのかな,なんかオーストラリアでオーストラリアのことをダウンアンダーって呼ぶんですよ。呼ぶっていうか、なんかそのダウンアンダーっていうツアー会社があったりとか、呼んでるな。要は、ここオーストラリアではみたいなテンションで、なんか、Here Down Under みたいな言い方をね、ラジオでしてたりするんですね。で、なんか、このさ、なんですか、ダウンアンダーっていう言い方に私はなんかめちゃくちゃ地理と歴史を感じて、一人であの<笑>、バスの横にデカデカと書かれたダウン・アンダー・ツアーっていう文字を見てなんか一人で考えにふけてたあのまあ言語学オタクなんですけれどもまあオーストラリアってイギリスのね植民地でできてるじゃないですかだからイギリスから見てダウンだしアンダーなんですよ多分ね、別に誰かに由来を聞いたわけじゃないんですけども、そうそうそう、首藤さん、どういう由来だろうってね、島流しの場所だからかっていう。まあ、島流しの場所っていうのもあるし、まあ、地球儀的に見たときに、やっぱりその北と南と、イギリスは多分上にあるっていう認識なんでしょうね。だから、そこから、もともとね、やっぱルケイ地だったっていう、なんかね、野蛮人が住んでるところに、イギリス本国に置けないような質の低い人間をオーストラリアに、な、送るっていう、まあそういうルケ地でもあったから、そのダウンとかアンダーとか、やっぱりこう、ね、気分が落ちるときとかも、アムダウンとかってやっぱり言うし、ネガティブなんですよね、イメージがね、やっぱり。人間、人間っていうか、もう生き物も全部そうですけど、こうアップとか、まあオーバーはちょっとそんな気もしないか。まあ上に行くっていう認識。に対してやっぱ下だから、まあ、ネガティブなイメージがあるんだけど、まあ,あの自分らでそれを名乗,名乗っていっちゃうこの、何ですかね、あのニヒルなというかあの、イギリスのブラックジョークを引き継いでるんですね、あなたたちはっていうね、何の話はい、まあ、そんなこともね、あったりして、やっぱ現地にいると面白いですね。そんなことは、あの、日本で英語を勉強してたときは知りもしなかったので。犯罪者を送られたら、アボリジニーからしたらたまらんね。そうですね。だから、まあ、あの、ちょっと今日はもう10分経っちゃったので、ぼちぼち一回閉めますけど、三日つでっても今日はもうやらないですけど、あの、逆にですね、今は、その、俺らの、俺らのオーストラリアを踏み荒らしやがって、みたいな、その過去の、その、白人たちに対する恨みから結構オーストラリアのそのダークゾーンはですね全部アボリジニ絡みなんですよね。そのアボリジニの人たちはなんかこう特定のお洋服とかなんか衣類とかがこう無料で提供されたりとかなんか車とかも半額で提供されたりとかそういうねこうなんかオーストラリアのダークサイドはアボリジニとの歴史というかですねこう白人勢の過去俺らはあいつらを踏み荒らしてこの国を作ったみたいななんかこううっすらした何て言うんですかねこう根底にうっすら漂う罪悪感っていうんですかとでもそれをですね逆にアボリジニがの人たちがちょっとこう何て言うのかなそれを免罪符のようにというかうまい表現が見つからないんだけど要はそこにおく傘に来てというかですね。ちょっとこう、まあ、でかい顔してるってわけじゃないんですけど、っていうなんかこうね、不可侵領域というか、まあ、あのー、なんだろう、こう、見ないふりをするというか、明確にあるわけじゃないけど、ね、なんかほら、あるじゃないですか、あの、アンリトゥンルールなんて英語では言いますけど、あの、おつばねの言うことは絶対みたいな。会社の、ルールにちゃんとなってなくても、暗黙のルールみたいなのあるじゃないですか。あんな感じで、こう、どうにもやっぱりね、暗黙の住み分けみたいなのがね、どうやらあるっぽいんですよね。まあ、私もケアンズにしか住んでないので、他のエリアだとどうなのかっていうのはわからないんですけど、それはね、やっぱ、このケアンズ現地にいて、ちょっと感じたこと。だから、ちちょっっと長くなっちゃうけど一回ねバス,のバス乗ってた時にめちゃくちゃそれを感じたことがあってあのまあオーストラリア来たてだったんでよくわかんないまま、まあ、普通にあのバスに乗って私割と後ろの方の隅っこの席が好きなので後ろの方の隅っこのにいつも通りっていうかまあ私の中ではいつも通り座ったんですよであの私がその当時住んでたのが、まあ、シティからね、なんていうか、まあ、バスエリアの中で一番外れみたいな、要は、始発に近いようなところから乗ったんですね。そしたら、その始発に近いような私が住んでたところからシティまでの間の、まあちょっとしたショッピングモールのところの駅で、アボリジンの人たちが乗ってきたと。で、私ね、その時ね、今も覚えてる、後ろから2列目に乗ってたんですけど、一番後ろの席と<笑>、後ろから2列目、まあ、要はですね、私を挟む形で、あの、アボリジンのね、ちょっとこう、歯がなかったりね、指がなかったりするようなおっちゃんたちがですね、座ったんですね。でも、なんていうか、そもそもちょっと、なんていうか、険悪なんですよ、そのムードが。で、だから、そのバスがそのシティの真ん中に着くまでの間、本当にもうなんか中指が立つわ、中指はあるんだと思ったんですけど、私は。のんきすぎるかな。あの、中指が立つわ、本当にもう、それこそ F ワードが飛び交うわう、ね。私も別にこのアカウントバンされたくないんで、なんかそんなにはっきり言わないですけど、そういうのあんのかね、スタ,スタイフ。知らんけど。もうね、もうすごいんですよ、もう。しかも、でも、アボリジンの人たちの英語ってすごい癖が強いから言ってることがあんまりわかんないんだけど、まあ要は見学なのは死ぬほどわかるとで。しかもその間に挟まれててですね、あの、もう死ぬ思いをしたんですけど、それを遮ってまで降りる勇気もなくて、でまあみんなだ、どうせ降りる駅はあの、シティの中心のところで一緒なので、すげえあの何かあったら、これでこのペンです。あの目に向けて刺してとかなんか頭の中ではイメージをしながらですねあの乗ってたっていうちょっと怖いエピソードはあったりしたんですけど後々ああケアンズに長くいる人に聞いたらそのバスの中で後ろの方の席あごめんなさい後ろの方の席っていうのはどうやらアボリジンの人たちがよく座る席。っていう、その、アンリテ i ルールですね。暗黙のルールがあったらしくて、まあ私、それを知らない私はですね、まあ、のこのこ後ろから2番目にね、あの、気持ちよく座ってしまって、別に巻き込まれこそしなかったんですけど、挟まれたという、あの、そんなこともね、あったので、ちょっと街中でもこう、何ですか。まあ、じろじろ見てて失礼にならないように、こう、みんながどういうリアクションとか扱いを、アボリジンの人たちにして,してるのかみたいなのもそう見てたんですけどなんかやっぱねこうお互いなんていうか、うん、触りたくないみたいなちょっとだから日本人っぽいよねあの臭いものには負的なんですね対応を取る人が多いんだなっていうのが、まあ、ケアンズの印象そう。でも別にこれはねあの悪口として言ってるとかっていうより、まあ、ケアンズっていう街を見ててそういうね、迫害の流刑地と迫害の歴史っていうのがまあある国で私が実際にちょっと感じたようなことっていうねあのなんかあんまりあんまりインスタとかにねあのオーストラリアライフとか上げてる人たちが言わない話かなと思ってあとまあ流れ的にちょっと話してしまったんですけれども何かしらへえ、みたいなね。そんな、なんかオーストラリアも別に英語圏って言ったってね、みんながみんなのなんか、へいよ、わっさっめ、みたいな。<笑>そういうノリの質問ばっかり、ばっかりというか、まあそういう陽気な人が多いんですよ。大半だし、私もあの、なんかアボリジニの人たちの中で、なんか自治区の代表してるみたいなおっさんと、バイト先で死ぬほど仲良くなったとか、まあこれはまた別の話で。あったりはするので、みんなが悪い人じゃないんだけど、こうちょっとね、やっぱ、アボリジンの人たちはね、腫れ物扱いだったり、違い封建扱いされてるっていうところで、あの、若干ケアンズの、まあ、ダークサイドのお話でございました。今日ちょっと長くなっちゃったね。まあいいでしょう。首藤さんがずっとね、リアクションしてくれてるあら、声とかね、へーとか、教えてくれたら移動するのに、本当なんですよ。まあ教えてくれたらね、移動するんだけど、まあほら、あの、よそからやってきたアジア人じゃんなんていうか、外側から見たら。なのでね、あの、別にまあそれで、おせっかいおばさんに、うん、運、う、運、ん、悪く会えなかったって感じですね。<笑>そうそう。まあなんかほら、そういうさ、気を聞かせてくれる人とかがいれば、もしかしたら、あなたちょっと前の方行った方が良いとか言ってくれたかもしれないけど、もうほら、来たての時って、そんな、敏感な微妙なところにまで目を向けてる余裕ないので、ね、ちゃんと行き先言えるかしらとか、あとあの、ケアンズのバスってあの、次はどことかバス停の案内とか一切ないので、自分で、ね、地図見てて、自分が降りたいバス停の一個前を通り過ぎた時点で、自己判断で降りますボタンを押さないとですね、あの、何にも言わずに、何にも言わずに本当に終点まで連れて行かれちゃうのでですね、まあ、そっちに集中してたっていうのもね、あるんだよね。というお話でございました。まあ、今日はケアンズライフレコードと言いつつね、あの、一年前のケアンズをちょっと振り返ってのお話にはなりましたが、はい。ケアンズはあの、公共交通機関はマジでバスしかないので、そこに関しては、あの、ぜひね、ケアンズに来るときは、あの、私がバイトしてるレンタカー屋で、はい、あの 10% 引きになるんでねあの、車借りてくださいというあのちゃっかりした宣伝も最後にぶっ込んで今日のライブは終わりにしたいと思います。あのコメントとかいただければ全然お返事の,あの配信もしますしライブ中もねコメントしていただければおしゃべりしたりとかまああの何ですかタイミングと気分が合えばタロットやったりとか英語の相談乗ったりとかもしたいかなと思ってるのでぜひぜひままたた遊びに来てくれたらなと思いいすだたいこの時間にね、ふらっと立ち上げてやっていこうと思っておりますので、よろしければね、あのお,お知らせはだいたい多分ツイッターに始めたら流すんで、そんな感じで仲良くしてもらえると嬉しいです。ということで、まあ、今日はね、あの来てくれた人、コメントくれた人は少なくともあのなんかフル株というかねもう2年ぐらいなんだかんだ知り合いの人たちだったんですけどぜひ初めましての人もコメントして私とおしゃべりしてくださいということで首藤さんもねありがとうございました皆さんそれでは良い夜をまだ8時半だけどいい夢見てねそれでは